0: Eu é Eu tô perguntando também. Can we just ask you all day?
1: ela? Pode, pode, É a Jade, não é? Do BBB? Ah. Oh, wow! Should picture!
0: E ela vai tirar a foto? tirar foto gente? Não, não. Não, Com o corpinho desse
1: não posso tirar uma foto. Não, não. Muito um videozinho. Vou postar nas minhas redes sociais. Vocês acabaram de ouvir o burburinho dos banhistas que estavam na praia da Barra da Tijuca, no Rio, na última sexta-feira. A curiosidade deles foi atiçada pela presença da ex Jade Picon, que foi até a praia para tomar um banho de mar. O primeiro banho de mar desde que ela saiu do confinamento do Big Brother Brasil. E eu, Renata capucci estive com a Jade nessa incursão pela vida fora da casa mais vigiada do Brasil. Neste episódio, vocês vão acompanhar um dia na vida da influencer de 20 anos que, entre um compromisso e outro, também respondeu as perguntas enviadas por vocês nas redes sociais do Fantástico. Um dia com Jade Picon. Isso é Fantástico! Gente, esse podcast é diferente, inovador, pelo seguinte motivo... Não sou eu que vou narrar, não sou eu que vou perguntar, não sou eu que vou fazer nada. Eu só fiz a introdução e tô passando o gravador aqui pra Jade. Tô no hotel com ela, onde ela tá hospedada, ela acabou de dar um mergulho no mar depois de dois meses e dois dias de confinamento, lavou a alma revigorada. E aí, ao longo do dia, a Jade vai narrando pra gente o que, que ela vai estar tá fazendo, se ela vai estar tá maquiando, se ela vai estar tá fotografando e vai começar a responder as perguntas que vocês mandaram pelo Instagram e pelo Facebook, pelo Twitter do Fantástico. Jade, microfone é
0: seu, gravador é seu. Já caiu a ficha? Já caiu a ficha, estou muito feliz com esse convite, vai ser um podcast maravilhoso, já fiquei sabendo que recebemos várias perguntinhas, então enquanto vou né seguir minha rotina agora de pós-BBB, tenho campanha fotos para fazer, vou respondendo as perguntas. O comando é seu. O comando é meu, então vamos embora. Neste exato momento, pós meu mergulho maravilhoso, gravando com o Fantástico, estou na van. Estamos a caminho de um hotel onde eu vou fazer umas fotos maravilhosas. Minha primeira sessão de fotos para um jornal e vocês vão me acompanhar em tudo. Um, bom, pergunta da Silvia V. Vidal. Se ela falou com o pai dela, ele chorou muito quando soube que ia para o BBB? Então, gente, eu não contei para absolutamente ninguém que eu ia só mesmo meu empresário e minha melhor amiga e meu irmão, né, e, e aí eu, assim, decidi entrar, deixei vídeo pro meu pai contando pra ele, chorando, emocionada, eu tava no vídeo, e tem, inclusive, um vídeo onde ele assiste, né, e reage, ele chorou, enfim, falou que queria que eu tivesse contado pra ele, mas que ia me apoiar. E eu já vi meu pai, foi muito emocionante. A gente chorou, se abraçou. Ele, ele me apoiou na minha decisão e disse que tá muito orgulhoso de mim. Próxima pergunta é da Ju Santos Jesus. Já dê! Queria você ainda no BBB, porém não deu. Do que você mais está com saudades de lá? Olha, Ju, acho que de tudo, assim, lá é muito especial Toda a organização, o cuidado que a produção tem, eu me diverti demais, vocês viram que eu me joguei. Então acho que eu tô com saudade da rotina, das pessoas, das risadas, das provas. É muito sensacional, um lugar que, que vai estar tá no meu coração pro resto da minha vida. Pergunta da Miliane. Vai esperar o PA sair do BBB para continuar a relação? Amei vocês dois juntos. Ai, ai, esse chip Jadré pira, né? Então, gente, estamos solteiros, né? Mas claro que quando ele sair a gente vai se reencontrar, vai ter um momento muito bacana e vocês vão ficar por dentro de tudo. Pergunta do Caio Gonzalez. Jade, caso tivesse a chance de participar novamente do BBB, você participaria? Então, Caio, é, foi a melhor experiência da minha vida, então acho que com certeza eu pensaria no caso, viu? De aceitar voltar lá pra dentro, viver tudo de novo, porque realmente eu não me arrependo de nada, assim, foi muito mágico. Pergunta da Thaís B. Culfi. Pra quem ela está torcendo? Então, Thaís, eu tô torcendo muito pra os meninos, né? PA, Scooby, Alina, que era uma excelente jogadora também. O Lollipop agora tá numa situação complicada, mas eles também têm o meu coraçãozinho. Pergunta de underline eu, favorita. Se arrependeu de não ter feito algo? Você mostrou muita coragem. Parabéns. Então por eu ter mostrado muita coragem, isso quer dizer que eu realmente fiz tudo que eu queria, tudo que passava pela minha cabeça, vocês viam que eu falava, demonstrava, fazia, então eu fui assim, tive bastante atitude dentro daquela casa, eu enxergo como isso, eu não me arrependi de nada, assim, que eu prefiro dormir, como que é a frase que a Ana Maria falou pra mim, prefiro acordar arrependida do que passar à vontade, algo desse tipo, então eu fiz tudo assim que eu quis. Roberta Plais. Como você se imagina daqui a 10 anos? Roberta essa é uma pergunta complicada porque na minha vida eu penso muito no agora assim vocês devem ter percebido lá na casa que, que eu sempre estou pensando no, no presente, no que eu posso fazer agora eu sinto que se eu coloco metas para muito lá pra frente, eu acabo limitando o meu agora então assim, eu espero que daqui a 10 anos eu esteja feliz, eu esteja trabalhando não sei se eu vou estar tá casada como que eu vou estar, tá, mas quero estar tá realizando todos os meus sonhos assim como eu tenho feito agora Pergunta do Tadeu Vieira.Rio. Ela tem vontade de apresentar programa em alguns canais Globo? Ela e o irmão seriam demais. Tadeu, então, eu tenho vontade de me jogar em qualquer área, assim, eu, eu gosto muito de ser influenciadora, mas claro se se viesse um convite, eu topo super um desafio. Mais uma pergunta da Roberta Plus. Como foi conviver com pessoas que você dificilmente conheceria fora da casa? Roberta, foi maravilhoso, exatamente por isso que você falou, porque se não fosse lá dentro da casa eu não teria a oportunidade de conhecer todas as pessoas, então juntar pessoas tão diferentes em uma casa só é muito mágico, você poder ter essa troca de experiência, de perguntas pessoas de todos os cantos do Brasil, então foi muito enriquecedor para mim mesmo, para eu poder... É, conhecer, conversar, trocar, então era muito, muito, muito divertido mesmo. Você pode ver que a casa, assim, era, era um alto astral, era bacana, eram muitas brincadeiras. Pra mim foi maravilhoso. Bruna Manuel, como tá seu cabelo agora? Porque tava só pela misericórdia, hein? Maravilhosa. Bruna do céu, você viu pedindo olhinho, né? Eu juro que eu tentei, mas lá dentro é complicado porque não tem secador... É uma loucura, mas eu amei essa experiência por eu ter me desprendido também. Eu olhava meu cabelo, via que ele tava bagunçado, dormia com a toquinha de cetim pra tentar dar uma amenizada, mas isso não me importava muito, assim. Agora que eu saí, vou fazer aquela hidratação, vou cuidar, vou poder escovar, mas realmente lá dentro passei um perrenguinho. Quero, Pega, de pouco, Quero. Pega pra todo mundo. Peguei muita coisa. De tá, eu tô gravando assisos. podcast. Quê? Tô gravando podcast. Tá. Ó, mais uma pergunta da Roberta Plais. Ela tá empenhada, mandou várias. Perguntou, já usou o transporte público no Brasil alguma vez? Roberta, confesso que faz muito tempo, mas uma vez que eu fui, a última vez foi aqui no Rio de Janeiro, eu tava com a minha mãe a gente foi conhecer o, qual que é o nome do Niemeyer? É um negócio do Niemeyer. Não tem um lugar de... <risos> Qual o nome daquele arquiteto famoso? Bom, vamos lá. Roberta, já usei, confesso que foram poucas vezes. Eu, quando eu era menor, eu amava passear com a minha madrinha e a gente ia de metrô pra lá e pra cá. Ela me levava, eu gostava de comprar caderninho. E aí a gente ia de metrô. Pergunta da Io Underline Fortes. O que podemos esperar de Jade Picon e projetos do futuro? Bom, Io. Agora vocês não vão mais me acompanhar na casa mais vigiada do Brasil, mas vocês podem continuar me acompanhando em todas as minhas redes sociais, que agora né, já tô no meu Instagram @jadepicon tô agora, nesse momento, pós-BPB milhões de gravações agora eu brinco, né, que as estratégias não são mais de jogo, são de carreira então vocês podem esperar eu me jogando em projetos diferentes, desafios experiências, e vocês vão poder ver tudo. Pergunta da Isa Underline Brown. Jade, minha linda o que você sentiu ao assistir o programa depois da sua saída? Beijos Isa aqui do Amapá. Beijos Isa, sua linda. Olha confesso que assim, não fazem nem três dias que eu saí do programa e eu já fiz tanta coisa, eu ainda não consegui parar pra assistir o programa. Assim, vi pequenos trechos, mas eu já me diverti muito, porque eu vi todos os meus memes. Vi o meme do pão com ovo, da goiabada, da vassoura, da laranja. Então, assim, até agora eu me diverti demais, mas é claro que depois eu vou tirar o um momento pra assistir desde o início, pra acompanhar toda a minha trajetória. Mas olhando pra trás, eu sinto muito orgulho mesmo, me joguei real. Pergunta da Esther Palmeira, como foi saber que Anita te defendia aqui fora? Meu, eu fiquei muito feliz. Lá dentro, né, foi muito engraçado que me perguntaram qual é a mulher que você admira muito do Brasil? E eu falei certeira na lata, Anitta. Ela é uma pessoa sensacional, que me ajudou, não só nesse momento, como em outros momentos da minha vida já. É uma pessoa que eu tenho um carinho e admiração imensurável. Então, quando eu saí e, e vi que ela estava aqui, eu, eu fiquei muito feliz, já conversei com ela, já agradeci ela. Ela é alguém, assim espetacular de verdade, não só ela, mas também quando eu saí, eu vi, eu vi mulheres que eu cresci admirando, é, me apoiando, conversando comigo, dizendo que estavam torcendo por mim, foi assim, muito gratificante. Pergunta Treu Luiz, quando volta o loiro de milhões? Eu amo esse essa expressão de milhões, de centavos, de tudo, olha amigo... Se for voltar o loiro de milhões, vai demorar, viu? Porque agora eu preciso cuidar do meu cabelo. Faz muito pouco tempo que eu abandonei o loiro. Então, preciso desse tempinho. E tô me amando morena, assim. Tô adorando. Eu tive minha fase loira, muito tudo. Adorei, me joguei. Mas agora eu vou curtir um pouquinho essa minha fase morena. Que também é até mais fácil, né? Pro meu dia a dia de cuidados. Sam underline, Chap. Tem vontade de continuar aprendendo a como varrer casa ou lavar roupa? Amei, amei. Ó eu já aprendi, entendeu? Então assim, quando eu precisar fazer, vou estar postos para varrer, para lavar roupa, para espremer laranja, agora eu já sei como é que come uma banana da terra, não dá para comer crua, que não rola, vocês viram a minha reação na hora que eu falei, que banana é essa, gente? Então assim, é lógico que os aprendizados aqui fora seguem, tenho 20 anos, entrei na casa com essa missão mesmo, de me jogar, aprender tudo que eu pudesse aprender, vocês viram que eu perguntava tudo mesmo, não tinha vergonha, e e aqui fora, a saga continua. Pergunta TL Cardoso. Qual foi a melhor e a pior parte de estar no BBB? Olha, a melhor parte foi simplesmente tudo Eu acordava cada dia mais feliz de estar lá dentro Eu falava isso no meu raio-x, inclusive Eu falava, gente, eu tô amando estar aqui É surreal estar aqui As pessoas que, que eu me envolvi lá dentro Que eu abraçava, que eu tinha momentos legais As provas, eu me jogava em todas Seja pra ganhar duas lideranças seguidas Seja pra fazer xixi nas calças Pra fazer no pior tempo Pra ficar tonto e cair no chão Então, assim, a melhor parte foi simplesmente tudo Foi a melhor experiência da minha vida de longe e a pior parte de estar tá lá eu acho que é você fazer tudo assim muito no escuro, né? Então você tem que, tem que segurar assim um, um peso, você sente uma pressão absurda de tipo, caraca, eu não sei de nada que tá acontecendo lá fora. Eu sentia saudades também da minha família, mas não era algo que pesava pra mim lá dentro, porque eu sabia que eles estariam aqui quando eu saísse. Então eu, eu, eu fiquei muito é, imersa no universo lá dentro da casa, entendeu? Mas isso que era um pouco complicado, você não, não saber por... eu por eu, da, por eu vir da internet, eu tô acostumada, tudo que eu faço eu tenho uma resposta na hora Ah, isso é legal, isso não é legal, ah, como que é pra eu poder rever certas atitudes E lá dentro é total escuro, né? Você vai pelo que você acredita que tem que ser feito Pergunta Sweet Disaster Das coisas que aconteceram aqui fora enquanto estava confinada, qual delas mais te chocou? Olha, eu acredito que, com certeza, a guerra que tá rolando, né? Isso me, me chocou bastante, muito triste. Quero mandar todas as energias positivas pra todas as vítimas, pra toda essa situação. Espero que tudo se resolva. Mas acho que quando, quando me falaram, assim, que eu falei, que, que, quais notícias grandes aconteceram aqui fora? E aí falaram que tava rolando uma guerra. Eu fiquei bem chocada, assim, bem... Uau, ninguém lá dentro... Faz a menor noção que possa estar acontecendo algo disso. Mas algo que me deixou feliz quando eu soube foi que eu perguntei da pandemia, que era uma grande preocupação minha lá dentro da casa, né? Sobre minha família, sobre o Brasil, como estava essa situação. E vi que teve sim uma melhora, já tem lugares que não precisa mais usar máscara. Então, ao mesmo tempo, isso me trouxe um certo alívio, assim, de eu saber que eu saí e já está uma situação melhor. Pergunta Hugo Pé Jade, você acha que depois do BBB você teve um crescimento pessoal? Acho que se teve uma coisa que eu tive depois do BBB foi crescimento pessoal. É, é transformadora essa experiência em todos os sentidos, porque lá dentro você passa por situações e sente emoções que você não tem sentiria aqui fora da casa, né? Eu nunca na minha vida tive que colar uma plaquinha na testa de alguém, eu nunca na minha vida tive que, que votar, que, que me jogar, que nunca na minha vida eu beijei uma pessoa pela primeira vez e tava morando junto com a pessoa, então é um lugar sim que você passa por situações muito diferentes, então é um autoconhecimento muito forte que você tem lá. Tem situações que você fala, caraca, então é assim que eu reajo quando isso acontece. Então assim, eu sou outra pessoa para melhor evolução e agora acredito que esse processo continua mais do que nunca, vou poder assistir toda a minha trajetória, ver o que eu posso melhorar, ver o que eu posso trazer mais pra mim, então assim... Com certeza, um dos grandes pontos da minha trajetória no BBB foi o autoconhecimento. Pergunta Ravena, underline 000 Se sente mais livre agora, sem precisar mostrar ser perfeito o tempo todo, sinto que está mais leve. Ravena, essa era uma pressão que eu não sentia lá dentro, de precisar estar perfeita o tempo todo. Vocês me viram de todos os jeitos possíveis. Vocês me viram maravilhosa no ao vivo, toda maquiada, mas vocês também me viram de toquinha de cetim, indo dormir. Vocês me viram Suando, chorando, rindo Beijando, fazendo tudo Brigando, vocês me viram fazendo tudo então agora é sim um sentimento diferente assim, porque eu não tô sendo gravada todo o tempo mas tô sim muito leve aqui fora, muito pela minha trajetória lá dentro, porque eu olho, eu sinto muito orgulho, eu vejo quão enriquecedor foi isso pra mim, já dei meu primeiro mergulho no mar, já vi algumas das pessoas que eu mais amo, então tô assim, muito leve agora, mas não, não vejo como algo, estou leve porque saí, sabe? Estou leve porque é o momento agora da minha vida, de eu me jogar agora em novas experiências e novos desafios. Pergunta da almeida.mar. Jadoca, como você está lidando com os haters? Então, querida, é, como eu cresci na internet, eu tive contato com haters muito cedo, né? com 13 anos. Então, foi um momento muito difícil para mim na minha vida, que é um, um ponto que nem você se aceita. né? Aí imagina você ter que ler comentários de pessoas, comentários maldosos, sobre as coisas que você tem certa insegurança. Então, era um momento que eu respondia, que eu chorava, que eu ficava muito triste, mas foi muito importante para o meu crescimento. Hoje, com 20 anos, eu vejo de tudo total outra maneira, na vida você pode escolher pro que você dá atenção, porque é literalmente impossível você agradar todo mundo, impossível mesmo, principalmente num programa como esse, né, em rede nacional pro Brasil inteiro, ninguém agrada todo mundo, então nesse momento pós-BBB eu tenho escolhido dar atenção e me apegar às pessoas que estavam lá, me acompanhando, torcendo por mim com mensagens positivas, entende? Porque é um momento muito delicado que você tem que ficar bem. Então eu estou lidando de uma maneira muito saudável, muito positiva. Jogo é jogo, o jogo fica dentro da casa e agora estou vivendo aqui minha vida fora. Pergunta da Alce Laneb. Se ela tem vontade de participar de algum outro reality... Olha, de algum outro Eu não sei, porque o BBB é tão mágico Que eu acho difícil algum superar Essa experiência que foi, entendeu? Quem sabe uma volta pro BBB Vamos ver Mas no momento tô feliz agora De ter participado do BBB 2022 Ó, oh, falei que eu tô na van hein? Tá tocando aqui ambulância Espero que a pessoa esteja bem Mas espero que também vocês não se incomodem Com o barulho Vamos continuar aqui Joelma Fátima. Se algum dia ela comprou parcelado. uma <risos> claro, eu estudei educação financeira também. Quando eu vou fazer algumas compras, eu, eu parcelo sim, que dá aquela ajudada. Pergunta da Fabiana Underline F7. Como foi conviver com histórias de vida tão diferentes no BBB? Ela se surpreendeu mais com quem? Meu, Fabiana, foi sensacional, é o que eu falei. Se não fosse dentro daquela casa, eu não conheceria essas pessoas, não teria contato com pessoas tão diferentes de todos os lugares do Brasil. E a história que eu me surpreendi bastante foi a história da Lina. Ela é uma mulher guerreira, sensacional, inteligentíssima. A gente tinha umas trocas muito bacanas. Era muito engraçado porque... Eu apreciava muito a opinião dela, assim como ela minha. Então, qualquer coisa que acontecia, ela vinha. O que, que você acha, Jade? Eu, Lina, você sempre vem me perguntar o que, que você acha dela. É porque me importo com a sua opinião. E eu falo, também me importo com a sua opinião. Então, a gente tinha umas trocas muito bacanas. Ela já me contou da história dela, de tudo. Então, é alguém, sim, que tem uma história de vida maravilhosa. E que, que merece estar onde está, que merece ir longe no jogo. Pergunta da Daniele Fonte. Jade, por que você mirou no Arthur desde o início? O que você não gostava nele? Então, a real é que eu não mirei no Arthur desde o início, né? No início a gente teve uma troca bacana, a gente conversava sobre jogo, conversava sobre vida, ele era próximo do Thiago, que era alguém próximo a mim, próximo dos meninos que também eram próximos a mim. A gente teve aquela situação na minha primeira liderança que realmente desencadeou esse desentendimento, né? Que a gente, depois que a gente falou da segunda chance, eu não fui falar com ele, ele não foi falar comigo a gente decidiu também não se resolver era isso mesmo, vamos ser adversário no jogo e, e foi isso não foi uma questão de mira, foi mais um, um desentendimento que desencadeou essa rivalidade dentro do jogo entende? Mas aqui fora já, já é outra coisa, o jogo fica lá dentro Estamos chegando aqui gente, agora não é nem ambulância, é bombeiro tá uma loucura aqui, nossa eu fiquei dois meses... Confinada sem nem andar de carro, agora de volta pro mundo real. Trânsito, ambulância, tudo passando. Vou chegar aqui nas fotos pra me maquiar e a gente continua as perguntinhas. Uh, olá, gente! Oi! Oi gente. Bom dia. Boa tarde, boa tarde! Boa tarde também! tá ficando? Tá louco, os um pouquinho lá na estação tá que tá. Tem mole, uh.
1: Essa caixinha nele pra
0: um pouco. Bom, chegamos agora aqui no hotel, na parte da produção. Vou me maquiar, já estão dando um jeitinho no meu cabelo, vocês mandaram a pergunta, né? Já de seu cabelo. Bom, agora estamos nessa fase aí de recuperação. Vou me produzir e vou responder mais algumas perguntinhas pra vocês. É, pergunta da Ymadu. Você disse na casa que mulheres empoderadas assustam. Acredita que por ser tão nova e ter pulso firme em muitas coisas, além de conseguir trazer maturidade para várias situações, possa ter assustado o público? Eu não acho. Eu, eu, eu tenho quase, sim, total certeza, porque... É diferente, né? Ver uma menina de 20 anos, assim, ter força e ter esse posicionamento que eu tive. Mas é isso, não, não mudo nada das minhas atitudes por, por acreditar nisso. Acho, sim, que mulheres empoderadas assustam, mas acho que mais que isso, que mulheres empoderadas devem, sim, empoderar outras mulheres através de suas atitudes. Pergunta da Debbie Underline, Novo Tempo. Jade, você já mostrou que é uma pessoa forte e não se abala por qualquer coisa. E eu absorvi a frase que você falava. As coisas te atravessam, mas não derrubam. Como você se tornou assim? E o que faz para não deixar as emoções gritarem por você? Admiro que você não chora por qualquer coisa. E olha que eu chorei na casa, hein, Débora? <risos> mas acredito que como uma ótima libriana, sim, eu procuro equilíbrio em todas as situações e também analisar elas bem. Então era que assim, na casa... Você tem que ter uma força interna muito forte, porque a partir do momento que você deixa algo te derrubar, te arrasar, te deixar para baixo, isso só vai continuar te puxando, vai impedir que você dê seu melhor, tanto nas provas, quanto nas relações, quanto nas festas. Então, eu tentava levar tudo de uma maneira mais leve, assim. Tipo, ok, vou chorar, mas vou ficar bem também. Então, eu usava tudo que fosse de ruim, assim, de difícil, para me fortalecer lá dentro. Então, era o que eu falava... As coisas me atravessam, eu sinto elas, mas não me derrubam. Bom, pausa agora o secador de cabelo, já volto. Quero estudar ainda atuação, pra me aprofundar, mas é assim, um grande sonho meu. Pra, tipo, pretendo sim, eu ia fazer esse ano o curso de atuação, mas aí acabou que entrei na Casa ligeira do Brasil, que também foi um baita de um curso né? Ó, oh, gente, já terminei aqui meu cabelo, já dei uma entrevista, agora vou começar a maquiagem e vou responder mais umas perguntinhas pra vocês antes de começar as fotos, tá? Pergunta bom de Jadré. Jade, se você tivesse ficado dormindo por mais uns 10 minutinhos, não teria atendido o Big Fone. Você se arrepende de ter atendido? Olha... Arrependimento é uma palavra muito forte, né? eu acredito que tudo foi da maneira que tinha que ser, foi muito doido eu ter literalmente acordado e sentido muito forte que ia acontecer algo, ter me trocado, sentado, afastado do banquinho pra eu não tropeçar, acho que tava muito certo, já que eu teria que atender aquele big bigfone, então não, não me arrependo. Pergunta Art já Jade, você assistiu a entrada do Dami lá na casa? O que achou? assisti a entrada do Dami lá casa, dei muita risada mas vi que a galera não comprou muita ideia, né, que, que o PA até falou quando o Dami deu três passos já sabia que não era Jade mas, mas achei engraçado, assim esse sustinho que eles deram Bom gente, então é isso, agora vou começar a fazer as fotos aqui, depois tenho que sair correndo para o aeroporto, hoje ainda volto para São Paulo e a Renata vai comigo, então ainda vamos gerar conteúdo juntos, tá?
1: Bom, gente, nós já estamos em São Paulo depois desse longo dia, a viagem foi um pouquinho tensa. A Jade viajou toda camuflada, com máscara, claro, mas também com boné, com capuz, para não ser reconhecida e evitar qualquer tumulto. Mas saltou no aeroporto de Congonhas e foi direto para casa. E por fim, Jade, para encerrar esse podcast, eu sei que você bateu na trave, foi líder duas vezes seguidas. Não rolou a terceira, mas você está aqui no Fantástico, né? Então... Merece pedir música, tá
0: bom? Qual vai ser? Eu não tô nem acreditando Eu falava pro Tadeu sempre Tadeu, eu quero pedir minha música Bom, vamos lá, vou pedir Pontos de exclamação Jovem Dionísio, era uma música que tocava lá dentro Que eu amo, que mexe muito comigo Que foi... Eu conheci essa música quando começou a pandemia E era uma música que eu ouvia para me sentir bem E quando tocava lá dentro da casa Era algo que eu resgatava, assim Uma paz que traz e essa é a minha música escolhida.
1: Agarre, não larga essa mão. Se nos der sorte, vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita para viver. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast comandado pela Jade. Jade, foi um
0: prazer te receber aqui no Isso é Fantástico prazer, foi todo meu, espero que tenham gostado e sempre que quiser me convidar estarei disponível foi, foi um prazer, muito obrigada
1: Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo